0: That's Blue Nile .com.
1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Le dénouement du premier tour approche, on vote le 10 avril et la campagne est rentrée dans sa phase la plus active. Affiches, meetings, temps de parole, les candidats sont partout tellement, d'ailleurs, qu'on a parfois l'impression de vivre en colocation avec eux. Une fois tous les 5 ans, c'est raisonnable et ça ne vous déplaît pas non plus. On le voit avec le succès de notre précédent podcast, vous avez été très nombreux à l'écouter, donc merci à vous. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur libellisé-libération.fr. Mais quelle est donc cette clameur au loin vous voulez un épisode 9 Mais avec plaisir Il sort tout juste du four. C'est parti Il est le dernier à s'être mis en route et il y va doucement. Emmanuel Macron descend dans l'arène électorale entre deux sommets sur l'Ukraine. Mais quelque chose ne semble pas accrocher. Équipe découvrant les idées de leur champion au dernier moment, critique sur l'absence de débat, proposition jugée trop à droite par une partie de ses soutiens, le président tente de se transformer candidat avec déplacement et un meeting géant au programme, libellisé épisode 9, Emmanuel Macron en campagne quand Jupiter descend au bar PMU. Alors on va en parler avec Laure Eki, salut. Bonjour. Et également avec Jean-Baptiste Daoula, salut. salut. Vous êtes tous les deux donc en charge de la majorité présidentielle à Libération et donc bah depuis peu en fait, du président candidat. Laure, est-ce qu'on peut dire que euh, Emmanuel Macron s'est mis à faire campagne
2: Et oui, depuis peu de temps. Dans la toute dernière ligne droite, jusqu'ici, il faisait une campagne en pointillé, tout en gérant euh, euh, ses, ses dossiers présidentiels. Et, euh, et de fait, le dossier ukrainien a pris énormément de place dans, depuis, depuis le 3 mars et sa déclaration de candidature. Là, on a l'impression que Dijon est son premier déplacement de campagne.
1: Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a eu un changement quand même aujourd'hui On le voit Emmanuel Macron donc doit faire campagne, euh, puisque le premier tour, c'est le 10 avril. Est-ce qu'il y a quand même eu un changement dans la campagne d'Emmanuel Macron euh, par rapport au plan initial il y, a, il y a eu un changement
0: par rapport aux séquences qui avaient été déjà préécrites il y avait eu des, des repérages pour des grands meetings dans, dans, dans quelques villes, il y avait une dizaine de villes où il y avait eu des repérages, ça ne veut pas dire qu'il y aura eu une dizaine de grands meetings mais c'était quand même l'idée d'en faire quelques-uns il y avait ces formats un peu de, de grands débats, de conversations questions-réponses avec les français l'idée c'était d'en faire une douzaine pour l'instant il n'en a fait que deux et demi on va dire il y a eu Poissy, il y a eu Pau et puis dans une certaine mesure il y a eu Dijon également donc tout ça, ça a été réécrit, réadécrit et il y a une autre euh, forme de réadaptation permanente de la campagne de Macron, c'est euh, il est accusé de ne pas faire campagne, il est, acquis, il est accusé de, de fuir la contradiction et on a l'impression que dans les quelques journées de déplacement euh, qu'il a fait depuis, euh, depuis quelques semaines... Chaque déplacement est une forme un peu de correction des critiques qui ont été adressées aux déplacements précédents. À Poissy, il y a eu la critique, la révélation du fait que les questions avaient été transmises et classées déjà par le maire de Poissy, Carl Olive. À euh, du coup, euh, c'était des, euh, des lecteurs euh, de Sud-Ouest euh, qui, euh, qui répondaient, donc ça veut dire que il n'y euh, avait pas de, de filtre déjà euh, préalable ou, euh, ou de, de, de questions déjà connues. Euh, ensuite, on lui a reproché de pas faire campagne, de pas se mettre en danger. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Dijon Eh bien, euh, il fait vraiment le, le petit manuel du parfait candidat en campagne. Il répond aux débotés, euh, aux caméras, ce qu'il faisait plus tellement euh, auparavant. Il se met en danger en parlant une douzaine de minutes à un mec qui l'alpague sur le pouvoir d'achat. Euh, vraiment, c'est ce côté. Je ne me planque pas. Je vous montre bien. Je surligne le fait que vraiment, je suis en campagne. Je suis un candidat
1: normal qui ne se planque pas. Ça, ça veut dire qu'il y a eu un moment, euh, une tentation tout de même chez Emmanuel Macron ou ses équipes de, de ne pas faire campagne.
2: Il y a eu, je pense, la tentation de mettre la campagne en, en mode mineur, quoi, de euh, de dire de, il est accaparé par le dossier ukrainien et, et cet argument est indiscutable, au moins dans les, euh, les, les les premières semaines de la campagne, au plus fort de euh, de cette guerre. Euh, et, euh, et il y a eu sans doute cet effet drapeau spectaculaire. Euh, toute la majorité a, essa... a été assez soufflée sur le terrain par ce, ce euh, voilà ce bondissement dans les sondages, euh, alors qu'ils s'attendaient hors temps de guerre à euh, Emmanuel Macron. en en campagne et mécaniquement il baisse un peu dans les sondages et donc du fait de la guerre et du fait de, de, de cet effet de cohésion euh, autour de, du président il y a eu cette, ce plutôt l'effet inverse et là ils ont il y a, il y a eu sans doute la volonté d'en de, jouer un peu euh, et de quelque part de gérer euh, cette avance comme une rente et de, de ne pas prendre de risques et de jouer la sécurité. Là, je pense que le petit tassement qu'on observe, puisqu'il est à 27-28 dans le rolling IFOP euh, qui suit le, le, les cotes au jour le jour, euh, les incite quand même, dans les, les deux dernières semaines, à, euh, à marteler le programme, et à se déplacer, et à entrer, en, à entrer au contact. Quoi.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc un peu paradoxal, c'est que d'un côté, ils sont à 27-28 dans les sondages, euh, ce qui euh, est quand même censé leur apporter une forme de sérénité, et en même temps, il y a une véritable fébrilité qu'on euh, sur une éventuelle démobilisation euh, des électeurs et sur le fait que ce score de 27-28 c'était pas le vrai score que l'effet drapeau qui leur a apporté 6-7 points euh, d'un coup au moment de la guerre bah, il est peut-être pas si euh, réel que ça que euh, les français vu qu'ils ne sont pas du tout intéressés à la campagne jusqu'ici, le moment où, où il va y avoir cette espèce de décongélation un peu express dans la dizaine de jours qui reste avant le, le premier tour, euh, est-ce qu'il va pas y avoir des, de forts mouvements euh, encore euh, qui peuvent éventuellement se faire au, au détriment euh, d'Emmanuel Macron tout ça c'est quand même en toile de fond et il y a il y a vraiment cette espèce de, de fébrilité qu'on ressent euh, chez eux.
2: Et puis leur inquiétude c'est aussi le second tour, euh, même si euh, le, la consigne euh, euh, est de, de passer une étape après l'autre, il euh, y a une vraie inquiétude sur le second tour parce que euh, l'écart euh, testé euh, par les sondages entre Marine Le Pen et, euh, et euh, Emmanuel Macron ne cesse de se resserrer. Et donc il y a quand même un peu ce trompe-l'œil il est à 28, 27, 28 ce qui est un score effectivement euh, euh, un très bon score au premier les tours, il y a quand même cette petite crainte de la démobilisation au second tour.
1: Euh, on a vu aussi, il y a des, il y a des meetings euh, Macron sans Macron, euh, <rire> où il y a ses principaux lieutenants, euh, on, on, exactement des doublures. Euh, Est-ce que ça, ça ne déçoit pas le militant, finalement
0: alors pour avoir fait un des gros meetings entre guillemets de, de doublure, c'était à Nice il y avait euh, bon, il y avait l'ex-premier ministre Edouard Philippe, il y avait les deux ministres les plus populaires du gouvernement, Olivier Véran et, euh, et Rosine Bachelot, il y avait Christian Estrosi le, le local de l'étape euh, c'est honnêtement un des meetings les plus désincarnés euh, qui m'a été donné de voir depuis que je travaille ça fait une petite quinzaine d'années euh, c'était extrêmement étrange, on avait l'impression que tout le monde faisait le taf entre guillemets euh, le côté les ministres venaient vraiment parler, dix minutes montre en main euh, très très pressés de prendre le 20h45 pour, pour Paris, l'avion pour, pour pour rentrer le, le soir même. Il euh, y a le côté voilà, on nous demande de faire campagne, on fait campagne. La salle était assez endormie, assez atone. Euh, ça a vraiment donné une impression extrêmement euh, ouais extrêmement euh, étrange. Mais finalement, à l'image de cette campagne aussi, euh, d'une campagne où finalement on coche des cases, euh, mais comme s'il y avait assez peu d'incarnation, comme s'il y avait un peu comme s'il y avait pas beaucoup de
1: chair, de en fait, dans, dans cette campagne Macron On a l'impression qu'il y a un fonctionnement, finalement, euh, assez opaque autour d'Emmanuel e Macron, euh, parce que lorsqu'il a fait ses propositions, notamment sur le RSA, bah beaucoup de, finalement, en off, on pouvait lire que beaucoup de gens dans la Macronie n'étaient pas au courant. Comment ça se passe, ce fonctionnement de campagne Qui s'occupe, en fait, de la campagne d'Emmanuel Macron
2: alors ça, c'est un, un, une phrase qui revient souvent à Macronie, puis c'est souvent présenté comme quelque chose de, de, de super, de disruptif. Il, y a pas d il déteste ses organigrammes de campagne, donc il n'en a pas fait. Et c'est vrai qu'il donne tous l'impression de s'en satisfaire énormément. Euh, euh, ça cache quand même une verticalité... Euh, qui a été la verticalité, la manière dont il a exercé le pouvoir et qui est aujourd'hui la manière dont il fait campagne euh, de manière euh, en, en, très très resserrée, en comité extrêmement restreint, on cite souvent deux noms, celui d'Alexis Colère et euh, de Clément Léonard Zi, qui s'occupe, euh, euh, qui est son conseiller communication et presse. Euh, et et c'est vrai qu'on sent que ça, que ça commence à faire grincer parce que effectivement, quand tout va bien, quand on sent que c'est huilé, rodé, euh, ce fonctionnement, tout le monde s'en contente tout fait de s'en satisfaire. Là, comme on sent qu'il y a des quelques, quelques ratés, que ça flotte un peu, qu'il que y a ce, ce, cet effet de correction dont parlait Jean-Baptiste, on, on commence à entendre des petits. des critiques.
0: Ouais, des critiques sur le côté, euh, bah en fait, il décide trop de choses en duo avec son secrétaire général Alexis Colère donc ça veut dire qu'ils sont parfois un peu submergés, parfois un peu trop techno tous les deux, euh, parfois éloignés des réalités des Français, des réalités politiques, donc c'est un truc qui infuse un petit peu. Et puis il y a aussi ce côté. Euh, je pense qu'il y a une forme de frustration par rapport au fait de tout découvrir toujours en direct euh, quand ils ont sorti leur site euh, avec vous euh, c'était une sorte de site de campagne euh, qui avait été sorti euh, un peu comme ça de manière euh, surprise ça a aussi été une surprise pour euh, les principaux euh, soutiens de, de Macron, que ce soit Richard Ferrand euh, Stanislas Guérini, le patron du parti Christophe Castaner, celui des députés, en fait ils l'ont appris à peine la veille euh, quand euh, à Poissy euh, Emmanuel Macron fait une, une quinzaine d'annonces euh, comme par exemple la suppression de, euh, de la redevance euh, audiovisuelle euh, personne n'est au courant en fait à ce moment là au siège de campagne euh, il y a les principaux dirigeants qui sont en train de découvrir les mesures et de prendre des notes euh, c'est pour dire à quel point eux-mêmes ne sont pas dans les boucles et à quel point Emmanuel Macron le, euh, a une façon de prendre ses décisions euh, un peu comme ça en, avec une forme d'improvisation mais aussi un peu de maltraitance de ses principaux soutiens. Parce que c'est quand même eux qui sont, qui sont chargés de faire le SAV de ça, après.
2: Souvent, quand, quand on, on les interroge sur l'improvisation, d'ailleurs, ils répondent « agilité », qui est une espèce de, de mot de secours dans la boîte à outils la Macronie, en disant « non, mais vous voyez, c'est l'agilité d'Emmanuel Macron, bien connu ». Et tu parlais du RSA, c'était par exemple typiquement la mesure où euh, donc lui, lui la présente, visiblement tout le monde n'est pas totalement au courant en tout cas du, du détail de cette mesure et de la manière dont elle va fonctionner, ça laisse plus de questions que de réponses, et ensuite lui disparaît, revient à ses coups de fil internationaux, son agenda présidentiel, et ce sont les, les, les responsables de la, majori la majorité, donc les doublures, qui sont chargés d'aller de, 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 en plateau dans les, dans les émissions de radio expliquer comment ça fonctionne et en général ça patine quoi, parce qu'ils n'ont effectivement pas le détail donc là aussi on voit que cette verticalité crée aussi des dysfonctionnements quoi.
1: Et on voit beaucoup, tous les autres candidats s'appuient sur leur formation aussi pour faire campagne, pour avoir des relais locaux euh, ça existe, des... ben finalement, la place de la République En Marche en tant que parti dans cette campagne, elle existe ou pas ils,
2: ils ont quand même un réseau militant qui, qui, alors, qui retrouve un peu la, le, le, quand même la couleur et, 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 et qui vit peut-être aussi un peu dans la nostalgie de 2017 et de cette campagne formidable, enthousiasmante, pour beaucoup la première campagne dans laquelle il s'était la, engagé. Donc j'ai l'impression que sur le terrain, beaucoup retrouvent, euh, retrouvent un peu cet esprit. Après, est-ce que ça suffit à animer une campagne présidentielle euh, C'est sans doute un peu juste. Quoi.
0: Il y a un truc qu'ils aiment bien nous répéter, c'est euh, sur le terrain, on voit que Zemmour et nous, comme si les autres partis étaient totalement inexistants. Et euh, là, par exemple, le, le week-end dernier, ils se vantaient d'avoir organisé 1700... Euh, événements euh, sur euh, sur le territoire français avec euh, euh, des fois des députés, des ministres, ces fameuses doublures qui viennent représenter Emmanuel Macron. Euh, voilà, ils ont une espèce de un peu de d'affirmation de leur présence euh, territoriale.
2: Le responsable de la majorité qui nous a parlé de ces 1700 événements nous, nous a employé l'expression « carpet bombing ». Et on s'est dit « waouh ». <rire> et et c'est vrai que sur le terrain, c'est sans doute euh, super, et, et ça apporte sans doute de la fraîcheur et, et une présence, mais l'effet « carpet bombing » est sans doute un peu survendu, on dira. Par
1: bon un « carpet bombing », qu'est-ce que ça veut
0: dire C'est une métaphore qui est euh, vraiment de, de bonne à loi, euh, alors que l'Ukraine se fait, se fait bombarder par la Russie. Euh, mais bon, c'est l'idée de... Euh, de Tapidement, c'est une expression très sarcosienne aussi. Euh, c'est ce côté. Euh, en fait, on va saturer l'espace. Euh, bam, bam, bam. On va, euh, euh, on va y aller euh, sur euh, beaucoup de présence. Euh, on va, on va saturer euh, l'espace, qu'il soit médiatique ou, euh, ou territorial. Euh, on va vous montrer que vous n'allez pas pouvoir sortir de chez vous, euh, aller au marché euh, sans euh, avoir croisé euh, un petit groupe de marcheurs qui va vous distribuer les tracts. Voilà, c'est cette idée que vous allez montrer qu'il y a une présence euh, militante, territoriale, extrêmement forte de la République en marche euh, sur le terrain.
2: C'est vrai que là, ça, ça, ça donne vraiment l'impression d'être euh... Bah, la campagne par défaut et en, un peu en attendant godot quoi, puisque ils font c'est comme les meetings sans, sans le candidat, c'est c'est un plan B. quoi.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron est sensible à cette petite musique qui est montée à partir du moment où il a dit qu'il ne faisait pas de débat euh, Pas de débat, pas de mandat.
0: Il y a une question sur la, autour de, de la mobilisation de, de l'électorat. En fait, on ne sait pas s'il joue à se faire peur ou pas avec, euh, avec cette question-là. Euh, et Certains disent qu'ils n'ont pas tellement peur euh, de perdre face à Marine Le Pen, mais plutôt d'être mal élu. Mal élu dans le sens où euh, il y aurait une assez faible participation euh, au, euh, au deuxième tour et que quelque part, la des réformes que Emmanuel Macron voudrait mettre en place dans un second mandat et eh bien serait déjà euh, fragilisée par un faible par une faible participation populaire. Donc euh, ils, ils veulent montrer qu'ils euh, qu'ils veulent vraiment euh, qu'ils ont, qu ont vraiment gagné en fait. Euh, et euh, Emmanuel Macron euh, à un meeting à Nice avait euh, enregistré une vidéo de trois minutes dans laquelle il dit euh, allez allez m'aider à conquérir un véritable mandat un véritable mandat. Donc pas quelque chose de
1: pas quelque chose par défaut. Pourtant, on, on l'entend souvent, cette critique de « Ah, il ne descend pas dans l'arène médiatique. » En gros, il ne veut pas débattre. On a vu certains candidats dire « Oh, c'est scandaleux. Donc, moi, j'ai envie de débattre avec Emmanuel Macron. » Ça, c'est depuis le début, c'est réfléchi comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit tout de suite « Je ne veux pas faire de débat. »
2: Alors ça c'était, en tout cas c'était pas lié à la guerre en Ukraine, on l'a entendu bien avant, euh, c est, c est, et, et certains dans la majorité ont estimé qu'on l'avait entendu un peu trop tôt. C'est devenu assez évident euh, avec le, pour eux, en tout cas avec l'actualité, le, le, Dire c'est une lourde machine de caler un débat, c'est injouable dans son agenda de caler ça, etc. Mais en réalité c'est quelque chose qu'ils ont répété euh, bien avant, enfin qu'ils avaient tranché bien avant l'invasion le, 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 de l'Ukraine. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a un effet d'accumulation pas de débat, peu de confrontation euh, voilà. peu d'interviews, peu, euh, peu de, de, de présence sur le terrain y, y, là ça crée un effet d'accumulation
0: et je pense que ce qui les inquiète, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'une des seules choses qui ont imprimé dans la campagne, c'est l'idée que Macron ne voulait pas débattre. Euh, il ne voulait pas du débat à 12. Il y en a certains qui nous disent, voilà, quand les gens nous font des remontées de, de terrain, ça c'est quelque chose, c'est un argument qui, euh, qui a porté, qui a imprimé dans l'esprit des Français. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se montre aussi très au contact des citoyens, il dit aussi qu'il débat, notamment avec les journalistes, ce qui est assez hallucinant parce que ce n'est euh, pas des débats, ce n'est pas des vrais débats en tout cas. Euh, mais il a, ne serait-ce que dans le, les termes, employés, il y a cette idée que le président débat. Ça, ils ont une façon de vraiment insister
1: là-dessus. On dit qu'Emmanuel Macron a un programme de droite. Euh, comment réagit-il par rapport à ça
2: C'est un autre gimmick de, de, de la Macronie, mais c'est de... Le terme de droite, on part tout de suite dans un long laïus. Euh, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Lui, à la conférence de presse, a, a répondu qu'il se fichait royalement, même présidentiellement, de savoir si ses propositions étaient de droite ou de gauche. Euh, de fait, euh, on, on l'a vu à la conférence de presse, où il a déroulé l'intégralité de son programme. Il y a une coloration euh, de droite. C'est assez, euh, assez évident. Alors, eux, à chaque fois, citent les, les petites mesures, enfin, les mesures... Euh, social euh, qu'il y ajoute qu'il y adosse mais c'est vrai que euh, l'âge légal à la retraite c'est un marqueur fort
1: euh, Aujourd'hui, oui, il a dit d'ailleurs à Dijon que pour bien marcher il fallait une jambe droite une jambe gauche, c'est-à-dire qu'il reprend son bâton de pèlerin de 2017, Emmanuel Macron euh, malgré le fait qu'il a un bilan maintenant à défendre
0: bah, le, le, le fait est qu'il euh, ne se renie pas c'est le côté euh, de la continuation de 2017, la jambe gauche, la jambe droite mais c'est euh, malgré tout extrêmement déséquilibré euh, après c'est aussi pour ça que qu'il a tenu à, à, à se montrer aux côtés de François Rebsamen, qui est quand même une figure euh, du Parti Socialiste euh, bon, pendant son, son déplacement à Dijon, c'est de montrer que euh, les socialistes et les sociaux-démocrates sont avec lui. C'est important de le montrer euh, dans... Euh, c'est important de le montrer aux Français à défaut d'avoir forcément le programme qu'il justifie derrière. Parce que comme le disait Laure, euh, des, des, entre les... Euh, je crois une quinzaine de milliards d'euros euh, rendus soit aux ménages, euh, soit aux entreprises sur sur les impôts, euh, la, reculer euh, l'âge légal à 65 ans, euh, je ne parle même pas des droits de succession qui veut aussi alléger, enfin tout ça c'est des totems de droite. Et donc ce n'est pas du saupoudrage de donner quelques heures d'accompagnement pour l'autonomie des personnes âgées en plus chaque semaine ou de donner quelques centaines d'euros au plus aux mères célibataires qui va, euh, qui va rééquilibrer ça,
1: c'est plus du saupoudrage. On parle donc de cette campagne d'Emmanuel Macron et sur libelliséatlibération.fr on nous a posé pas mal de questions et notamment. Celle de euh, Romain qui parle eh bien, de l'actualité toute récente. Bonjour Romain, 40 ans, Paris. Je voulais savoir si l'affaire McKinsey, dont on parle beaucoup, peut avoir des conséquences pour Emmanuel Macron Alors, est-ce qu'on peut dire euh, que l'affaire euh, McKinsey peut vraiment... Euh être embêtant pour Emmanuel Macron et surtout est-ce que ça peut l'accompagner encore derrière en cas de réélection Alors ce qui est sûr c'est que ça les inquiète euh,
0: parce qu'on voit qu'il y a des éléments de langage à tous les étages pour dire qu'il n'y a absolument aucun problème Emmanuel Macron lui-même a dit que s'il y avait un souci ils avaient qu'à aller au pénal euh, donc sur le fond ils affichent vraiment une forme de, de sérénité et de certitude. Euh, le problème c'est que ça réactive pas mal d'éléments qui sont euh, pas bons pour Emmanuel Macron il euh, y a le côté euh, bah, McKinsey euh, cabinet de conseil à Américain, ça réactive le président des riches, ça rappelle le banquier d'affaires, c'est un peu cet univers-là. Euh, les gens qui ont lancé euh, en marche avec Emmanuel Macron, bah c'est la France des, euh, des cabinets de conseil, euh, c'est la France des CSP+, c'est la France des fonds d'investissement qui aussi euh, aidait parfois pour certains à lever des fonds pour pour sa campagne. Voilà, c'est cette France-là et c'est pas bon. Pour ça
2: résonne moi. avec le côté startup start nation du, du, du début du quinquennat et l'intrusion du privé dans les affaires de l'État. Sur les réseaux sociaux, ça prend extrêmement bien, ça colle. Ils ont, mis, ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Et, et, et le problème de, de, de la réponse d'Emmanuel Macron, c'est qu'il répond sur un plan Juridique, alors que l'affaire est en train d'être politique. Quoi. Et donc, visiblement, ils, ils tentent de corriger le tir, ils, ils organisent un peu euh, le, le, la riposte, les arguments, mais la réponse est tardive.
1: Les critiques, euh, les accusations, carrément, même en illégitimité, euh, sont récurrentes hein, par rapport à Emmanuel Macron. Euh, on l'a même entendu de la part de Gérard Larcher, hein, quand même président du Sénat, numéro 2 euh, de l'État. Est-ce que ça s'est. C'est un risque pour Emmanuel Macron euh, en cas de réélection euh, derrière, de nouveau, de dire que c'est un président illégitime.
2: Alors cette contestation du scrutin euh, exprimée d'autant plus par Gérard Larcher, président du Sénat, elle a été extrêmement mal prise, aussi parce que c'est Gérard Larcher. Donc il a été vraiment visé comme euh, institutionnellement, euh, il y a quelque chose de, de, de peu responsable dans cette critique. Donc eux, eux appuient là-dessus pour décrédibiliser la critique. Mais ça rejoint ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure sur la, la peur d'être mal élu ou de ne pas être allé chercher ce véritable mandat. Euh, voilà, le, le, la peur que... Cette, cette élection, cette campagne un peu bizarroïde, cette élection euh, débouche sur euh, soit un troisième tour social, soit des contestations dans la rue, euh, voilà, que, que ça, ça, ça ravive les braises mal éteintes de la crise des Gilets jaunes. Oui, bien sûr, il y a cette crainte. Après, le terme d'illégitimité était euh, très critiquable. Quoi. Et
0: puis, euh, cette, cette, cette interrogation, elle est extrêmement révélatrice aussi d'un excès de confiance, parce que quand euh, votre pire crainte, c'est d'être mal élu ou pas assez, ou pas assez légitime, c'est qu'au faut vous considérer que vous avez déjà gagné. Et c'est peut-être un peu le problème de, de cette campagne Macron, c'est qu'ils ont beau euh, dire euh, qu'il faut se mobiliser, qu'on a toujours peur de Marine Le Pen au deuxième tour, et, euh, à la fois dans les dans ce qu'ils disent et dans, dans les non-dits, il y a quand même euh, cette espèce de
1: secret de qui pense avoir gagné. Une dernière chose, euh, plus personnelle, c'est comment de suivre une campagne d'un candidat qui n'a commencé qu'il y a que deux semaines. Euh, et est-ce que d'ailleurs, c'est euh, journalistiquement euh, c'est possible de suivre la campagne d'Emmanuel Macron comme il est président aussi Comment ça s'organise Le
0: rapport de euh, Macron. Et de ses conseillers à la presse est toujours aussi verrouillé qu'avant. On est toujours aussi maltraité, entre guillemets, collectivement qu'auparavant. On a toujours aussi peu d'informations qu'auparavant. Il y a toujours aussi peu de conseillers qui nous parlent euh, qu'auparavant. Aussi peu d'élus qui ont une parole libre. Donc, honnêtement, je ne vois pas forcément tellement de différence. Après, euh, bon, ce que ça change, c'est qu'il n'y a pas forcément autant d'événements qu'il aurait pu y avoir. Euh, On est peut-être prévenu encore un peu plus à l'arrache qu'auparavant. Mais ce qu'on peut aussi comprendre du fait de l'agenda euh, ukrainien, euh, honnêtement, je vois assez peu de différence. C'est peut-être juste un peu frustrant de pas en faire plus.
2: Ce qui est étonnant, c'est dans le service. Euh, on a vu nos collègues euh Couvrir des campagnes très tôt, à partir de depuis cet été. en fait Ils sont euh, sur des événements de campagne, des primaires, euh, des déplacements, des meetings. Euh, ils ont des agendas à trois semaines, enfin euh, une visibilité sur deux, trois semaines. Nous, on ne sait pas s'il y a un déplacement le lendemain. Enfin, c'est vrai que a... je pense que dans le service, ça peut créer un effet de décalage, en tout cas.
0: Oui, c'est un peu l'idée que la présidentielle, c'est un peu les Jeux Olympiques auxquels nous, on se prépare pendant cinq ans. C'est notre grand moment. Et, euh, et j'ai eu l'impression d'avoir chopé le Covid juste avant. Ça nous a un peu retiré notre jouet, quoi.
1: C'est la fin de ce neuvième épisode de Libellisé. Merci Laure, merci Jean-Baptiste. Avant de se quitter, sachez que toute la semaine prochaine, Libellisé se fait quotidien avec chaque jour un focus sur une ou un candidat avec les journalistes qui l'ont suivi au plus près durant cette campagne. Ça, ça ne se rate absolument pas. Alors un conseil, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode et puis surtout, bon bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisée at libération.fr. On se retrouve la semaine prochaine.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.